0: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
1: La unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín presenta <risa> Aprendo en casa, provincia de Junín.
2: Un saludo cordial a nuestros amables oyentes. Como todos los viernes estamos en Aprendo en Casa Provincia de Junín, el programa emitido a través de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Junín. Les saluda el profesor Saúl Victorio Hurtado, director de la UGEL Junín. Bienvenidos a este programa que tiene como propósito de difundir novedades. Tiene como propósito de presentar a profesionales inmersos en el desarrollo educativo de nuestro país. Nuestro principal objetivo es desarrollar nuestra educación en la provincia de Junín con miras al 2036 con un plan educativo provincial. En esta oportunidad vamos a tener el gusto de presentarles en este espacio al licenciado Joel Muñoz Aguilar, presidente y fundador de Aprendamos Perú consultor de evaluación de impacto en Enseña Perú, coordinador y creador de contenidos pedagógicos para Aprende en Casa en el Ministerio de Educación y Enseña Perú, consultor del Plan Semet y Cambio Sistémico en Enseña Perú, profesional docente de ciencia y tecnología, matemática y desarrollo personal, ciudadanía y cívica en la Institución Educativa Germán Pomalaza Rixe. Ganador del primer lugar en el concurso de prácticas innovadoras 2019 del Eje Pedagógico UGEL YAULI. Ganador del primer lugar en el primer concurso de experiencias exitosas 2018 UGEL YAULI. Ganador del primer lugar en la Feria Regional de Educación para el Trabajo La Merced 2017. En ese sentido, tenemos el gusto de tener un gran maestro que tiene mucho lauro mucha experiencia y esperamos pues que con nuestra interacción próxima tengamos ...toda esa experiencia, ese trabajo de nuestro Joel Muñoz Aguilar... ...y pueda plasmarlo a favor de nuestra provincia de Junín. Bienvenido, licenciado Joel Muñoz, su saludo a la vasta audiencia de nuestra provincia de Junín.
3: Eh, muchas gracias, eh, director Saúl Victorio. Muchas gracias por la invitación a este espacio radial. Eh, un gran saludo a toda la, la audiencia de la provincia de Junín. En este programa Aprende en Casa de la provincia de Junín... Es para mí un gusto poder compartir un poco de la experiencia, un poco de los proyectos, las iniciativas que tenemos desde nuestra organización, desde nuestra asociación que es Aprendamos
2: Perú. Bien, maestro. Eh, en primera instancia, nuestro propósito es pues eh, que usted, como profesional inmerso en la educación, nos plasme su experiencia vivida conforme lo hemos manifestado, principalmente en lo que es innovación en el sector de educación ¿cómo es que debemos promover nosotros en los estudiantes eh, desde las aulas que sean innovadores que tengan nuevas ideas nuevas prácticas no? desde su punto de vista, de su experiencia quisiera que nos detalle ¿cuáles son las acciones, las estrategias que deben desarrollar los docentes desde las aulas de educación básica regular?
3: Eh, bien, es un tema muy importante lo que usted menciona señor director Saúl eh, el tema de innovación ¿no? y a veces también es importante pues definir lo que es la innovación ¿no? eh, para hablar de innovación eh, porque existen incluso algunos conceptos tal a veces que no son tan acertados, ¿no? como que el tema de innovar es crear algo totalmente nuevo ¿no? que nunca haya existido en el mundo, en la educación, en la práctica pedagógica eh, y no es tan acertado pues el de pensar de esa manera de la innovación, ¿no? Pero sí lo que la innovación es, es pues es un proceso que sí introduce dentro de, de, de otros procesos o situaciones ya existentes, eh, nuevas formas de realizarlas tal vez más eficientes, más novedosas, ¿no? modificando elementos existentes, mejorándolos, eh, pero también llega pues el, el aspecto de in, implementar elementos totalmente nuevos no eso no está alejado de la innovación entonces, pero no solamente es eso entonces cómo podemos generar nosotros innovación desde la educación básica desde la escuela no eh, bueno en realidad existe múltiples metodologías para desarrollar la innovación en el pensamiento eh, de un escolar no eh, una de las de las formas ya desde la desde el ámbito pedagógico es utilizar pues, estrategias eh, pedagógicas, didácticas que estén enfocadas en el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento eh, lógico, eh, disruptivo incluso. ¿no? Entonces, incluso nuestro mismo currículo nacional eh, está enfocado en el desarrollo de la innovación. ¿Por qué? Porque busca desarrollar también competencias. Y las competencias, pues en comparación con los conocimientos, no es algo totalmente establecido, ¿no? Es decir, si bien es cierto, si hablamos de conocimiento como el efecto de poder eh, saber, ¿no? La, eh, por ejemplo, cuánto se multiplica, cuánto es el resultado de multiplicar eh, un 5 por un 20, eso es conocimiento, pero la competencia es, pues, utilizar ese conocimiento para poder... Eh, ...emplearlo en una situación tradicional, cotidiana... ¿no? ...o una situación eh, incluso nueva... ...entonces consideramos nosotros que la forma de desarrollar innovación... ...desde la práctica pedagógica... ...es básicamente buscando que los estudiantes... Eh, generen, ...generen espacios poco controlados... ¿no? Eh, la, ...la educación tradicional lo que ha hecho es limitar la innovación, limitar la creatividad y pues eh, si me pregunta cómo desarrollaríamos la práctica o la innovación desde una educación, pues no tendiendo a la práctica de la educación tradicional, ¿no? Entonces básicamente eso es la, la perspectiva que tal vez tenemos en aprendamos Perú eh, sobre lo que sería la innovación en la educación. Eh, tanto básica como también superior.
2: Bueno, uno de los aspectos que me llama la atención en cuanto a lo que es eh, nuestra realidad educativa en el país es que en estos últimos años se viene hablando pues, del enfoque por competencias el cual es muy coherente para desarrollar al niño como ser humano pero sin embargo se viene dando eh, el disloque, podemos decir entre la educación básica regular y la superior, puesto que desde mi punto de vista los exámenes de admisión muchas veces tradicionales, que es para resolver eh, preguntas tipo IBM, eh, muchas veces memorísticas, muchas veces cognitivas, eh, pero sin embargo pues es, es una puerta, es un enlace, es un puente para poder ingresar a las universidades y de ahí que agarran espacio las academias preuniversitarias, los CEPRES, quienes pues eh, tienen eh, que realizar toda una preparación, un adiestramiento para que el estudiante pueda rendir ex exitosamente un examen de admisión ¿cuál es su punto de vista al respecto que le comento, estimado maestro Joel?
3: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con, con la lectura que tiene usted de la transición ¿no? de la educación básica regular a la educación superior, eh, es incoherente efectivamente, porque no le da continuidad a lo que se ha estado buscando preparar al estudiante en prácticamente, eh, si solamente sumamos primaria y secundaria son 11 años más los grados de inicial, no de 3, 4, 5 años, pues estamos hablando de casi 15 años de preparación por competencias para que cuando se llegue a, o se quiera pasar a la educación tradicional, o perdón, a la educación superior, eh, pues no nos evalúen competencias, sino principalmente conocimiento, ¿no? Y eso sucede, yo entiendo, porque el, los exámenes, los tests son medios para poder certificar un grado de saber, ¿no? Pero no necesariamente son, pues, un, un instrumento de evaluación que nos ayuden a medir el nivel de competencia que tiene un estudiante. Entonces, probablemente, eh, porque lo que la universidad necesita. ¿no? Eh, para desarrollar competencias profesionales de los estudiantes y universitarios, no necesariamente sean pues solamente competencias generales, sino eh, tal vez tengan bases teóricas, porque sabemos que en la educación superior eh, se promueve lo que es la investigación, se promueve lo que es pues el conocimiento teórico, científico, y, y para poder... Eh, desarrollar esos conocimientos teóricos, científicos en las universidades públicas, sobre todo que es eh, tal vez donde se pueda este, de alguna manera criticar ¿no? El, la forma como evalúan, pues ellos eh, buscan eh, estudiantes que ingresen que tengan ciertos conocimientos teóricos para luego desarrollar eh, tal vez por un eh, las competencias profesionales, investigativas que que, que se tiene preparado de acuerdo a cada currícula de cada facultad, de cada carrera, ¿no? Entonces, tal vez con eso podríamos hasta cierto punto justificar por qué lo hacen, ¿no? Pero eh, sí, definitivamente existe, pues, esa incongruencia entre la educación básica regular eh, y la educación superior.
2: Bueno, de, creo que como colegas del, del área podemos comentar esto con alguna precisión. Por supuesto, el enfoque que da nuestro currículo nacional de educación básica regular es muy coherente porque se preocupa en el ser humano en su desarrollo integral. Es decir, no quiere descuidar ningún aspecto en el niño para, que, para su desarrollo como persona. Entonces, en ese sentido, lo, lo que sí preocupa es que eh, el padre de familia, al preocuparse a, a, por el futuro de sus hijos, ...ellos pues sueñan que con sus hijos ingresen a las universidades... ...entonces ahí pienso yo que resta ese espacio... ...porque ya las academias le preparan pues... ...de adiestran cognitivamente para el ingreso a la universidad... ...y justamente el estudiante ingresa a la universidad... ...pero luego todo lo que hizo en la academia... ...poco le sirve en la universidad... ...porque como dice la universidad está ligada a otros uh, espacios... ...como es la investigación está ligada a lo que es las competencias que debe tener un estudiante por ejemplo la Pontificia Universidad Católica del Perú recién al tercer año eh, ya le dan a, la opción al estudiante a elegir su carrera profesional viendo todo su aspecto vocacional ese aspecto es lo que justamente cómo podríamos revertir desde su punto de vista nuestro Joel Muñoz para de esta manera pues encajar lo que el proyecto exactamente apunta Aprendamos Perú en, en lo que es la propuesta que vamos a detallar en, este, en el segundo bloque de esta entrevista
3: eh, Bueno, es, es un gran reto en realidad el, el aliviar ¿no? esta preocupación de los padres de familia eh, no solamente en el hecho de que quiero que mis hijos ingresen a la universidad sino sobre todo en el hecho de, de, de el requisito previo ¿no? porque ya se ha convertido en un requisito previo el hecho de hacer academia para ingresar a la universidad pública ¿no? y si no quieres hacer academia pues tendrás que optar por una universidad privada pero también es un costo eh, y, y, pues, esto afecta, claro, a todas las familias que tal vez no tengan, pues, los medios necesarios para poder sustentar una carrera en una universidad privada, que no es nada barato, ¿no? Y más, sobre todo en estos tiempos. Entonces, eh, ¿cómo podríamos hacer para evitar esa transición? Pues, creo que este gobierno en algún momento lo que propuso es, pues, el ingreso directo a las universidades públicas, ¿no? Y, y pues una de, 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 la, de las estrategias para poder eh, lograr este ingreso directo era pues en base al rendimiento escolar, en base a algunos criterios que tal vez sobre todo el tema de, de los niveles socioeconómicos ¿no? eh, podamos considerar para poder hacer el ingreso directo. no eh, Pero yo me acuerdo que hace unos años vi eh, una noticia que había un proyecto incluso para poder eh, desarrollar un examen Único nacional de ingreso a universidades Públicas eh, Que entiendo que no, no Tuvo mayor trascendencia Pero yo considero que podría ser una, una opción no, Para poder estandarizar De alguna manera El, el, el tránsito pues, de, la univers de la educación básica regular A la educación superior Pública ¿no? este, ¿Esto por qué? Porque si bien es cierto, cada universidad tiene pues, sus su propios su, su, su propio requerimientos en términos de conocimientos y de evaluación, hay universidades, como usted lo mencionó, la Universidad Católica, que eh, no solamente eh, se genera, genera pues, un examen de conocimientos, sino también hay entrevistas eh, en las cuales pues, se evalúan, entendemos, competencias de los postulantes, eh, y hay otras que hacen lo mismo. Entonces, y, y para ingresar, por ejemplo, a una carrera de posgrado, igual también nos, no hay como un examen de admisión, sino hay un examen más de, de las competencias que pueda tener un profesional. Entonces, yo siento que eso sería tal vez una forma, ¿no? el de tener un examen estandarizado de universidades públicas y el de priorizar el ingreso a las universidades públicas por parte de, de sectores de la sociedad que eh, de manera directa podrían eh, pues, llegar a la educación superior no solamente en universidades, claro, sino también en institutos, porque eh, a veces los padres de familia también cometen eh, ese, ese error de, de querer que su hijo o su hija eh, acceda a la educación superior, necesariamente universitaria, y, y no solamente porque tal vez va a ser un profesional más competente, ¿no? sino por básicamente la certificación, ¿no? como lo llaman, entre comillas, el cartón. Y, y de esto también hay una investigación. Eh, del psicólogo de la católica que es el señor Jorge Yamamoto que en una investigación sobre el, el, los intereses de la, de la población peruana respecto a la educación eh, mencionaba que la, en nuestro país en los últimos años se ha ido acrecentando el interés por mejorar la educación de los hijos no Entonces, y, y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, eh, mis padres, mis abuelos eh, ellos tenían menos nivel educativo que, que mi persona y probablemente mis hijos tengan un mayor nivel educativo que yo y, y eso ha sido una tendencia creciente pero la diferencia eh, como es lo ha sido en que el interés más allá de que la educación va a ayudar a generar, a desarrollar las competencias profesionales y a ser una persona exitosa que contribuye a la sociedad el, la educación lo vemos, los peruanos como según Jorge Yamamoto, como eh, un aspecto para tener pues un, un papel que nos acredite como de otro nivel, otro estatus y de esa manera poder pues crecer eh, en, en, nuestro, en nuestro país, en nuestra ciudad ¿no? entonces eh, por ejemplo eso es un tema también que eh, podría estar relacionado pues con la forma como se percibe la educación superior en nuestro país.
2: Perfectamente creo enfocado nuestro Joel Muñoz eh, esta realidad y la provincia de Junín no escapa a ello, ¿no? Sabemos que estamos nosotros dentro de una provincia que se caracteriza por tener como base económica la ganadería, acá en la altiplanicie de Junín principalmente, y parte de agricultura, como es la maca, papa, etcétera, y también la, el distrito de Ulcumayo, con la producción de hortalizas, frutales, en Yaupi. Entonces, el detalle es que muchas veces los padres familia. Eh, al tener mejores posibilidades económicas algunos por ejemplo eh, se van al extranjero eh, ganan algún dinero más entonces lo tradicional y lo que se ocurre después que ellos construyen su vivienda en la capital puede ser Huancayo o Lima y a, uh, se lo llevan pues a sus hijos no a dicha ciudad para buscar mejores posibilidades de educación etcétera y esto hace que la provincia de Junín pues eh, año tras año esté decreciendo demográficamente ¿cuál sería desde tu perspectiva como eh, ganador en todos esto, esto, estos proyectos, ¿cómo se podría trabajar en educación para contrarrestar esta situación que se da en la provincia de Junín?
3: Bueno, ahí usted menciona un tema eh, importante que va en torno a la descentralización ¿no? o mejor dicho a la centralización eh, porque cada provincia capital de cada región centraliza eh, todo lo, lo importante o, o centraliza las oportunidades que la población podría aprovechar y, y también es una constante a nivel de todos los países, ¿no? las capitales de cada país centralizan también las oportunidades, las mejores oportunidades eh, de, de esa población, de ese, de ese territorio ¿no? entonces es algo que es inevitable, lamentablemente eh, pero el reto está justamente en evitar pues que eh, atraiga o, o mejor dicho, ¿no? Que nos, nos deje sin potencial humano, sin capital humano, eh, por el hecho de generar mayores oportunidades. Entonces, si es que hay mas, mayores oportunidades en, en Huancayo, ¿no? En el caso de la provincia, perdón, de la región Junín, si hay mayores oportunidades en Lima, en caso de la, eh, de nuestro país, ¿no? Eh, creo que la respuesta cae por sí sola, que sería el de generar mayores oportunidades en nuestro territorio. ¿no? Y eso ya pues no solamente está pues en manos de los docentes o de los gel, sino está en manos de todos, sobre todo nuestros los, los gobernantes, ¿no? tanto provinciales, distritales, regionales, ¿no? de poder generar focos de oportunidades en cada una de las provincias. ¿no? Porque si no, va a suceder lo que sucede pues en muchos pueblos que poco a poco quedan olvidados, eh, porque la, las familias efectivamente migran para poder eh, encontrar mejores oportunidades en sus... ...en la provincia capital, es una capital de nuestro país, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿cómo podríamos generar esas mayores oportunidades, no? Por ejemplo, eh, me comento, aparte de, de ser presidente y fundador de Aprendamos Perú... ...también eh, soy eh, secretario del Consejo Regional de la Juventud de Junín, ¿no? Que es un espacio de participación ciudadana de la población joven... Eh, ...que estamos representando, y este espacio lo que busca es generar propuestas, iniciativas en materia de juventudes para la región. Y, y una forma de generar esas propuestas eh, en un plan de trabajo que presentamos nosotros ha sido el hecho de que, justamente viendo el tema de la migración, de nuestros mejores valores, nuestros mejores cuadros, se podría decir, profesionales o, o promesas profesionales que se van a Lima para estudiar en las mejores universidades y pues quedan ahí, muchas veces se quedan en Lima y ya no regresan a la región, o migran a otro país incluso, eh, es el de generar un programa, por ejemplo, regional de becas educativas no eh, que ayude pues a los estudiantes eh, de tanto el nivel de pregrado y posgrado eh, complementando al PRONAVEC, ¿no? o sea, no, no quitando el espacio, sino complementando lo que deja el PRONAVEC eh, por ejemplo, en el hecho de que los Estudiantes que son eh, becados para beca 18 u otras becas a nivel de pregrado son principalmente los que tienen mejor rendimiento, los que, claro, tienen nivel socioeconómico bajo, pero tienen mejor rendimiento, o sea, los, los más destacados. ¿no? Pero, ¿qué pasa con los estudiantes que no tienen alto rendimiento? ¿no? Se les olvida o se les condena incluso al fracaso, ¿no? sin darles esas oportunidades. Entonces, ¿por qué no un programa regional de becas que se enfoque en este tipo de? De perfiles, ¿no? porque sabemos que la evaluación a veces tiene muchos sesgos y errores ¿no? Que en un momento podemos evaluar a una persona a un estudiante con un alto nivel, pero la otra persona que no tiene tan alto o tiene o bajos puede tener otras potencialidades tiene otros talentos ¿no? entonces el reto está pues en aprovecharlos y no desahuciarlos, ¿no? entonces igual al nivel de posgrado, este programa regional de becas lo que haría es eh, ayudar pues, a que estudiantes de nivel ya de, de profesional, ¿no? que quieran mejorar sus competencias, eh, subir a un nivel más de conocimientos, de investigación, eh, sean pues, becados con la opción, o mejor dicho, con la obligación de regresar a la región y poder trabajar dentro de nuestra región en torno a lo que se ha especializado. ¿no? Y no necesariamente unas becas internacionales, ¿no? en Lima regresamos, y pues, este, sería una forma de eh, ayudar o de generar oportunidades
2: ¿no? bien, estamos eh, con el maestro Joel Muñoz de Aprendamos Perú eh, con temas muy interesantes eh, que concuerda con la realidad de nuestra educación en el Perú eh, en Aprendo en Casa Provincia de Junín volvemos luego de una pausa comercial
0: Potencial individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
1: UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín.
0: La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
2: Bien, estimados amigos, estamos en tu programa Aprendo en Casa Provincia de Junín que se propala los viernes desde la unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín. El día de hoy estamos con la grata presencia del maestro Joel Muñoz Aguilar. Él pues es el presidente fundador de Aprendamos Perú y nos trae una importante propuesta el cual queremos concretizar en convenio con la UGEL Junín pero en beneficio de los estudiantes, de los docentes de nuestra provincia de Junín. Cuéntanos, eh, estimado Joel, cuál es la propuesta que tiene Aprendamos Perú para la provincia de Junín en líneas generales y les, luego estaremos detallando punto por punto.
3: Eh, sí, eh, bueno, Aprendamos Perú es una organización que tiene dos objetivos principales. ¿no? El primero que es reducir brechas educativas y el segundo que es contribuir en la formación de mejores ciudadanos. ¿Por qué queremos reducir brechas educativas? Porque nosotros creemos y estamos convencidos que la educación eh, de calidad es el principal mecanismo para transformar realidades diversas, ¿no? realidades tal vez no tan positivas, no tan prometedoras en, todo, en toda sociedad. ¿no? Y creo que hay mucha muestra de eso. Eh, ¿Por qué queremos contribuir en la formación de mejores ciudadanos? Porque consideramos que los ciudadanos en los últimos 35 o más años ¿no? que tenemos... Eh, ...hasta este año de nuestro bicentenario... ...pero en los últimos 35 hemos elegido muy mal... ...no, no solamente autoridades nacionales... ...sino también regionales... Hasta ...provinciales y distritales... ...y nos hemos quejado... Eh, ...pero hemos incluso salido a marchar... ...hemos buscado... Eh, ...tal vez eh, sacar del poder... ...a algunos políticos que no estábamos... Eh, ...convencidos de ellos... Eh, ...pero finalmente... Cada vez que marchamos, cada vez que salimos estamos estamos para poder eh, disolver un Congreso, sacar un Congreso, o, o nuestras autoridades mismas, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores regionales, etcétera, etcétera, al final quienes tienen la responsabilidad, pues somos los mismos ciudadanos, ¿no? Y ahí consideramos que también hay una gran brecha en el aspecto de el desarrollo de competencias ciudadanas en nuestro país y eso también en nuestra región. Entonces, es por eso que nos hemos enfocado en sus objetivos. Y en el marco de esos dos objetivos, pues, hemos diseñado diferentes proyectos y programas. ¿no? Para reducir brechas educativas, tenemos dos públicos focalizados, ¿no? Por un lado, el estudiante, el escolar, que es pues, el público objetivo principal en, el, en la comunidad educativa. Y por otro lado, están los docentes, ¿no? que también son eh, parte de la comunidad educativa que se vinculan directamente al escolar y quien, quienes interactúan casi a diario, ¿no?, o, o, o cinco días a la semana, ¿no?, o más incluso en algunos casos, eh, con el escolar. Entonces, para ambos hemos generado un proyecto, en caso de escolares que tengan bajo rendimiento escolar, hemos desarrollado la, el proyecto de acompañamiento escolar, donde involucramos a estudiantes universitarios para que ellos puedan hacer proyección social eh, acompañando académicamente a los escolares que tienen bajo rendimiento, ¿no?, ayudándolos en las tareas complejas, entender temas nuevos y buscando pues, desarrollar competencias complementando la labor del docente. En el caso del proyecto de fortalecimiento docente, lo que hacemos es, eh, primero, identificar, mapear las necesidades formativas de los docentes en una determinada jurisdicción, en este caso Mujer Junín, y en base a ese mapeo, a ese diagnóstico inicial, proponemos módulos formativos que ayuden a desarrollar sus competencias pedagógicas y hacer mejores prácticas eh, docentes, pues en aula o en este, en este entorno virtual también en la educación a distancia. ¿no? Por el lado de, de contribuir a la formación ciudadana, eh, lo que hemos diseñado es el programa de liderazgo escolar, eh, lo cual tiene dos versiones durante el año. La, la primera mitad del año es la versión de emprendimiento social y empresarial, donde buscamos que estos ciudadanos, futuros ciudadanos, eh, no solamente eh, se enfoquen pues, en. En buscar oportunidades, sino también puedan generar oportunidades en base a un diagnóstico de su entorno, ¿no? Ubicando problemáticas, ubicando oportunidades, generar iniciativas eh, ciudadanas, iniciativas eh, incluso empresariales que, podamos, eh, que puedan implementar, ¿no? Eh, por el, el segundo segunda mitad del año, el programa de liderazgo escolar se enfoca en el desarrollo de competencias ciudadanas, ¿no? Para que el estudiante pues, pueda tener. Una, una mejor amplitud al momento de decidir por una autoridad, al momento de ejercer efectivamente su participación ciudadana, porque mecanismos de participación ciudadana son va muchos, y pues ellos tienen que conocer, incluido lo que le comentaba antes de la pausa, que eran los consejos de la juventud, ¿no? que son espacios que por ley reconocidos, pero en muchas provincias y no están implementados, incluyendo la provincia de Junín, que tal vez ya le comentaremos cómo vamos en ese aspecto.
2: Efectivamente, propuestas muy interesantes que realmente hacen falta. Es decir, cuando nosotros a, a, asumimos la gestión desde la UGEL Junín, desde las instituciones educativas, lo que nos falta son los aliados estratégicos. Lo que nos falta son equipos, así como Aprendamos Perú, eh, para fortalecer lo que es la gestión. Y creemos que vamos por el buen camino, maestro Joel Muñoz, eh, esperamos concretar los proyectos en beneficio de nuestros estudiantes de la provincia de Junín. Un aspecto que me parece interesante es en el primer proyecto Reduciendo Brechas es que ustedes proponen eh, eh, estrategias desde la tutoría ¿para qué? Para atacar justamente a lo que es el ausentismo y la deserción de estudiantes esto que se ha pronunciado más en, en esta época de pandemia, en estas clases virtuales, pero sin embargo ya se avisora lo que es el retorno a la semipresencialidad y presencialidad. ¿Cómo se afrontaría ese escenario ya de retorno a los estudiantes para poderle acompañarlos eh, y evitar ese ausentismo y la deserción de estudiantes?
3: Eh, bien, yo creo que algo que nos ha enseñado en, en esta pandemia, ¿no? Las, es el todo lo referido a las tecnologías de información y comunicaciones que nos han enseñado por presión o por necesidad ya, por, porque no había otra opción a trabajar, a educarnos desde esos entornos. Pero yo considero que ya volviendo a la presencialidad o semipresencialidad, hasta cierto punto va a quedar eh, ciertas prácticas que nos van a ayudar. Por ejemplo, el tema de las reuniones virtuales. ¿no? Antes de pandemia pues existía una plataforma que era el Skype, y tal vez muy pocos hacían uso de esta plataforma para efectos educativos o para efectos de reuniones de equipo. Claro, sí lo hacían las transnacionales que tenían pues, equipos en diferentes países, en diferentes ciudades, y utilizaban estos mecanismos para reunirse. Pero yo les pregunto a todos los eh, radio oyentes, tal vez consideran ustedes que esto ya se va a terminar cuando se llegue a la presencialidad Yo creo que no. Entonces, eh, teniendo esa... Eh, esa percepción, esa perspectiva después de que ya esté mejorando pues, los niveles de interacción social en los diferentes sectores ¿no? en nuestro país y en el mundo eh, yo considero que algunas cosas van a quedar y, y esto de las de las conexiones virtuales también van a quedar y nosotros consideramos que vamos a también a retenerlas hasta cierto este punto para aprovecharlas en el sentido de que en este proyecto, los estudiantes universitarios con los que nosotros contamos en Aprendamos Perú no solamente son de la ciudad de Huancayo, sino son de Arequipa, de Cusco, ¿no? Eh, de diferentes sedes de una de nuestras aliadas universidades que es la Universidad Continental. Entonces, creo que perfectamente podrían seguir apoyando a estudiantes de educación básica con estos mecanismos, ¿no? Eh, pues ayudándolos a que puedan mejorar su rendimiento Claro que ya en lugares donde no se tiene acceso a internet, donde ¿no? es nulo o, o es muy deficiente, pues sí tendríamos que implementar un proyecto de acompañamiento escolar con estudiantes ya de la zona, que puedan, universitarios de la zona, que puedan acompañarlos, que puedan ayudarlos pues en las zonas donde eh, tal vez no, no tienen accesibilidad. ¿no? Entonces sería una estrategia mixta
2: nuevamente. Interesante propuesta. De igual forma, lo que me llama la atención de, de, del proyecto Fortalecimiento Docente es que se quiere enfocar en módulos eh, basados en la educación por competencias, las competencias digitales y estrategias de comprensión lectora. ¿Por qué abarcar esos tres aspectos, estimado maestro Joel? Eh,
3: bueno, en principio son tres aspectos que proponemos antes de hacer un diagnóstico de, de la población docente, en el Junín, ¿no? Eh, si es que sale otro, otra temática necesaria para el fortalecimiento docente, para la formación docente, pues también tendríamos que adoptarla. ¿Pero por qué nosotros hemos considerado estas tres? En el primer caso, eh, educación basada en competencias, pues tenemos un currículo con enfoque por competencias eh, y en la presencialidad ha sido muy complicado pues tener... Eh, desarrollar las competencias de nuestros estudiantes y si es que las desarrollábamos era muy complicado evaluarlas medirlas, ¿no? Entonces eh, la educación a distancia ha sido mucho más complicado y es por eso que nosotros durante el 2020 y ahora el 2021 hemos desarrollado módulos formativos en torno a esta temática, ¿no? Educación basada en competencias donde los, los docentes pues, van a conocer eh, sobre los principios generales los educación base en competencias, ¿no? el principio, eh, por ejemplo, del eh, aprendizaje constante y tiempo variable, el, aprendiz el principio de la voz del estudiante, donde todo espacio de aprendizaje tiene que estar también eh, considerando pues, la voz o las, las necesidades o las opiniones de los mm. estudiantes, el principio de, de retro retroalimentación de calidad, los principios de evaluación, de las dimensiones de instrucción y otros más que propone, en este caso, los autores que, que han diseñado esto para nuestra realidad peruana, que es eh, el, el maestro Franco Mozo y Enseña Perú, ¿no? que es lo que han desarrollado esta temática. Es necesario eh, poder pues, mejorar ¿no? la práctica docente con este enfoque, porque es algo que viene ya desde hace mucho a, muchos años en el mundo, en nuestro país tal vez desde el 2016, con la implementación de este currículo, pero es algo que ya se va a quedar. Porque es necesario, creo que ya está demostrado incluso en muchos estudios a nivel mundial. Eh, con respecto al tema de competencias digitales, pues ha sido un tema que ha sido muy necesario para los docentes porque llegó la pandemia, se migró a la educación eh, a distancia y pues era muy necesario utilizar herramientas que nos ayuden a hacer una buena práctica pedagógica, ¿no? Eh, o a, a asumir el rol de facilitador, de mediador del docente en este formato de educación y, y pues muchos de los docentes tal vez, no porque no hayan querido sino porque no había tanto la necesidad de aprender de muchas herramientas en este aspecto, eh, no lo habían hecho y estaban pues en, en, tal vez un poco perdidos ¿no? en, en el aspecto de utilizar herramientas, incluso desde las plataformas de llamadas y, y pues es por eso que nosotros propusimos y consideramos que también es algo que se va a quedar y, y pues en el aspecto de estrategias de comprensión lectora eh, es muy necesario y creo que en esto coincidimos todos, que el tener un buen, una buena comprensión lectora no solamente ayuda pues, para ser competente en el área de comunicación, sino en todas las áreas, ¿no? incluso matemática, ¿no? porque si no lees bien un problema, pues no respondes bien. Entonces, o si no comprendes el problema, no, no generas la estrategia para poder... Eh, este, no, no, no planifica la estrategia mejor para poder ejecutar y resolver el problema, ¿no? Según la estrategia o el, el método de Polia. Entonces, eh, son temas importantes que hemos considerado, pero nuevamente, repito, no es tal vez lo único que podríamos hacer, sino que si genera más, eh, más necesidades en temáticas de formación, pues adelante también nosotros podemos eh, implementarlas como el, el aspecto de la educación basada en proyectos, otras estrategias didácticas ¿no? que podamos implementar con este convenio.
2: Estamos presentando tu programa Aprendo en Casa Provincia de Junín, el día de hoy con la visita del maestro Joel Muñoz Aguilar de Aprendamos Perú, y realmente nos ilustra temas muy interesantes basados en un diagnóstico de la realidad educativa de, nuestra, de nuestro país, y por qué no decir la provincia de Junín, y también el otro programa bastante importante que plantean es Escolares de Hoy y Ciudadanos de Mañana. Creemos y somos conscientes los maestros que nuestros jóvenes, el hecho que estos últimos años se ha priorizado matemática, se ha priorizado comunicación, se ha priorizado lo que es el adiestramiento para el ingreso a las universidades, es cierto. Muchos de los jóvenes han ingresado en primer puesto cómputo general del país, pero sin embargo son conscientes que se han descuidado con mucho, muchos de estos aspectos realmente que son preocupantes y estamos forjando generaciones que realmente pues, ya tienen los retos que se vienen en el desarrollo de la humanidad, pero sin embargo tal vez un poco carentes de usted esa formación. En ese sentido, creo loable ese aspecto que ustedes están abordando a través de Aprendamos Perú, Tal es el caso de promover lo que es el debate escolar, una importante innovación que podemos plasmar desde las aulas. Otro aspecto que son las ideas de emprendimiento, en el cual pues, se propone dar oportunidad para que nuestros jóvenes expresen sus ideas para soñar y crear un mundo mejor desde la perspectiva. Este aspecto lo, está, lo estaremos abordando luego de esta pequeña pausa, con tu programa Aprendo en Casa Provincia de Junín
0: La escuela se puede rehacer revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos órdenes ni por reglamentos sino tomando una orientación de aprendizajes
1: UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín.
0: potencial individual y colectivo juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036
2: bien estimado maestro Joel Muñoz Aguilar un gusto de tenerte en nuestro programa radial aprendo en casa provincia de Junín y ya en esta recta final vamos a abordar eh, un poco puntualizar por qué apostar ...por este aspecto... ...de escolares de hoy... ...ciudadanos de mañana... Eh, ...bueno...
3: ...nosotros desde Aprendamos Perú... ...consideramos que... Eh, ...fortalecer la... ...la competencia ciudadana... ...es una manera... ...de contribuir... ...en la construcción... ...de una mejor sociedad... ...¿no?... ...porque la sociedad... ...no solamente... ...debe ser... ...dirigida... Eh, ...controlada... Eh, ...por los gobernantes... ...¿no?... Eh, ...ha pasado pasa y probablemente va a seguir pasando hasta el momento donde esto que proponemos pueda ser una incidencia eh, bastante grande, un movimiento de ciudadanos grande, que es lo que buscamos hasta unos años, en un largo plazo eh, pues lo que pasa es que nosotros como ciudadanos la única, el único aspecto donde ejercemos nuestra ciudadanía y es por obligación incluso porque hay una multa es cuando vamos a votar ¿No? es, es la, la única el único mecanismo de participación ciudadana que eh, participábamos mayoritariamente ¿no? o participábamos mayoritariamente porque bueno, en, la en las últimas elecciones ha habido un 30% de exerción de ausentismo, mejor dicho de, los, de la población electoral entonces, y, y bueno eh, es algo que es una realidad y puede ser también porque no se le da la debida importancia de la educación básica ¿no? entonces hasta cierto punto podríamos eh, generarle un grado de responsabilidad pues, a los docentes de ciudadanía cívica, ¿no? que tal, incluso de historia y geografía, que no han cumplido tal vez, o no están cumpliendo la labor de desarrollar estas competencias ciudadanas como deben de ser. ¿no? Eh, o no han cumplido en, en el pasado, porque los ciudadanos de ahora pues, hemos sido formados hace varios años, ¿no? y no estamos tomando buenas decisiones, pero los que ahora están en proceso de formación, son los ciudadanos del mañana, ¿no? Por, por eso que hemos denominado al programa de liderazgo escolar que nosotros tenemos, lo hemos denominado, escolares de hoy, ciudadanos del mañana, ¿no? Porque mañana van a ser ellos quienes van a tomar las decisiones, las riendas de nuestro país, y lo que queremos es que lo hagan mejor de lo que nosotros lo estamos haciendo. En ese sentido, eh, nosotros enfocamos como en un perfil que debe tener un buen ciudadano es primero el de tener principios y valores democráticos, ¿no? eh, también un buen ciudadano tiene que tener un sentido de pertenencia a su comunidad y generar iniciativas como agentes de cambio. ¿no? Entonces, teniendo tal vez ese concepto, ese perfil de un ciudadano eh, ideal, y nosotros proponemos este programa de liderazgo escolar denominado Ciudadanos, Escolares de Hoy Ciudadanos del Mañana. Eh, donde los escolares van a desarrollar, por un lado, ¿no? eh, las competencias para gestionar proyectos de emprendimiento eh, social o empresarial. Eh, ¿Por qué? Porque el, el hecho de que, o sea, ¿cómo, ¿cómo se generan estos proyectos de emprendimiento? Pues primero, teniendo una lectura, eh, teniendo un diagnóstico del entorno. ¿no? O sea, lo, lo que primero ellos van a saber o van a aprender es a ver a su alrededor, e identificar problemas, problemáticas y proponer pues, proyectos sociales para eh, solucionar estas problemáticas o identificar oportunidades y proponer proyectos empresariales para poder aprovechar estas oportunidades. ¿no? Entonces ya se convierten no en un ciudadano que se queja después de haber votado en una, en una elección que se queja de sus autoridades, sino que genera propuestas para poder solucionar los problemas sociales o propuestas para aprovechar las oportunidades que, que se puedan tras, trasladar pues, a un emprendimiento empresarial. ¿no? Eh, y por otro lado, lo que se busca es que estos ciudadanos conozcan el Estado y el funcionamiento y la estructura del Estado. Pero no el Estado Nacional, que eso es lo que ya ellos conocen, porque en la educación básica, se trabaja eso, ¿no? Se conoce lo que es el poder legislativo, ejecutivo, judicial... ...las principales instituciones del Estado, los principales mecanismos, etcétera, etcétera... ...de participación, etcétera. Pero muy poco se conoce de la estructura y funcionamiento del Estado más cercano... ...es decir, de nuestro goberno, del gobierno regional, de nuestra municipalidad provincial... ...de nuestra municipalidad distrital. Si le preguntamos a un escolar cuál es la función de tu regidor, probablemente no sepan. O si le preguntamos qué es lo que hace tu consejero regional tampoco, entonces, o, o cuáles son las principales áreas de tu municipalidad, probablemente eh, no acierten en su totalidad. Eh, entonces, ¿y esto por qué pasa? Porque eh, incluso la educación cívica se ha, entornado, se ha tornado pues bastante general, ¿no? Nacional, y ahí quedó. entonces Lo que nosotros proponemos es que sea mucho más local. Eh, asimismo, lo que buscamos es que ellos conozcan los espacios de participación ciudadana y sobre todo en esta etapa de la participación ciudadana de la población joven. Y existe un mecanismo de participación ciudadana joven que son los consejos de la juventud, ¿no? que, que son espacios que son respaldados por una ley nacional que es la ley 27802, la ley del Consejo Nacional de la Juventud, con la cual hasta cierto punto habilita o da la oportunidad a que todos los gobiernos regionales, provinciales y locales cuenten con un Consejo provin eh, Regional, Provincial o distrital de la Juventud que actúen como órganos consultivos en materia de juventud. ¿Y esto qué quiere decir? Que los escolares, eh, o es decir, los jóvenes en general, incluyendo a los escolares, eh, tengan la posibilidad de tomar o de ser parte de la toma de decisiones de sus gobiernos desde el digital hacia el regional ¿de qué manera, por ejemplo, digamos el gobierno regional tiene un proyecto para generar no sé si me ocurre un programa de formación eh, juvenil, de impacto regional Entonces ellos para poder ejecutar ese proyecto, primero tienen que consultar eh, o pedir opinión consultiva de su consejo regional de la juventud igual en un ámbito provincial, igual en un ámbito distrital, cosa que ya los jóvenes sean parte ¿no? den sus, den sus, sus propuestas, ¿no? Cómo, qué opinan de los proyectos y, puedan, y esos proyectos puedan realizarse pues, con consulta y con la venia de la población beneficiaria ¿no? entonces eso también es otro aspecto y lo que es el, el liderazgo colaborativo también como ya parte de las habilidades blandas a desarrollarse en este programa eh, para que ellos puedan eh, ejercer pues, un liderazgo que involucre eh, el generar una una masa crítica, un, mo un movimiento de ciudadanos que puedan apostar por una mejoría de su comunidad no y lo que es las habilidades de, de persuasión eh, para poder influir eh, adecuadamente positivamente en un grupo humano eh, para poder realizar objetivos comunes no y, y bueno, eso es lo que se propone en este programa de liderazgo escolar de escolares de hoy, ciudadanos del mañana
2: Bien, maestro Joel Muñoz un gusto de haberle tenido en tu programa Aprende Casa Provincia de Junín, promovida por la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Junín. Eh, creo que hay mucho por conversar, estaremos en los próximos programas dialogando, ampliando estos temas de suma importancia. Eh, tal es el caso, a manera de sugerencia, se ve en el proyecto número 2, Escolares Ciudadanos de Mañana, eh, que, cuyos beneficiarios se enfocan al nivel secundario. ¿no? Creo que desde mi punto de vista tendría que ser también desde los niveles inicial primario, no, con algunas estrategias para que ellos ya puedan desarrollar y fortalecer estas habilidades estas uh, justamente todos estos requerimientos que requiere, eh, que se requiere para una formación escolar ciudadana. Finalmente en sus palabras eh, despedida para nuestros oyentes de este tu programa Aprende en Casa Provincia de Junín
3: Claro que sí eh, eh, definitivamente el proyecto de Ciudadanos me gustaría pues que, que llegue a, desde, desde el público inicial, ¿no? primaria y secundaria pero un poco por el nivel todavía de alcance del proyecto eh, estamos enfocando el tercero, cuarto y quinto porque ya son los escolares que pronto van a ser ciudadanos, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme vamos avanzando en el proyecto, vamos a ir ampliando eh, el alcance, pues, a los otros eh, grados y niveles inferiores de la educación básica, ¿no? esto es lo que nosotros apuntamos. Y, y bueno, muchas gracias eh, señor director eh, Saúl victorio Hurtado por la invitación en este programa de aprende en Casa provincia de Junín gracias a todos los que escuchan este programa que estoy seguro eh, están comprometidos ¿no? con la educación están interesados en la educación y están sobre todo eh, en busca de oportunidades para poder mejorar eh, la provincia de Junín que es una hermosa provincia conozco las Pampas de Chacamarca el, el y cocha mucha gente linda que tengo como amigos y estoy seguro que estaremos visitándolos también ya en un momento cuando vuelvan pues las actividades presenciales y tras la firma de este convenio que estoy seguro que va a impactar positivamente para bien de la población de la provincia de Junín. Muchas gracias nuevamente, hasta una próxima oportunidad.
2: A usted maestro Joel, el agradecimiento por su participación en nuestro programa y a los oyentes le esperamos el próximo viernes en el mismo horario con Aprendo en Casa Provincia de Junín. Un saludo a nombre del profesor Saúl Victoria Hurtado, director de la UGEL Junín.